0: Hola a todos, yo soy Carmen Santoyo, bienvenidos a un episodio más, es nuestro episodio número 5 y pues antes de comenzar les quiero mandar un saludo muy afectuoso a todos ustedes, así como ustedes me escuchan a través de este podcast, así también yo estoy atenta a todos sus mensajes que me hacen llegar a través de redes sociales. El día de hoy hablemos de Susana Distancia, Susana Convivencia desde casa. Y pues hoy nos damos cuenta que el mundo ha cambiado rotundamente y pues hemos de adaptarnos a él. Y para ello hoy les tengo una súper invitada desde Brasil. Ella es Paulina Barragán. Ella es psicóloga especialista en arteterapia, donde pues he, ha tenido la oportunidad de trabajar dentro de esta técnica con niños, con jóvenes, con adultos y algo muy interesante ha implementado talleres de arteterapia en lugares de atención geriátrica y así también le ha permitido pues asesorar a esos cuidadores que están atentos a adultos mayores o tanto a niños o a esos padres que de repente están buscando una asesoría más personalizada. Eh, hoy gracias a la tecnología estamos grabando esta entrevista a través de Zoom y pues yo estoy contentísima de tenerte aquí. Bienvenida, Paulina.
1: Hola, Carmen. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto para mí estar ahí, aquí hoy contigo. Espero que la información que traigo sea útil y le sirva para su convivencia en casa. Eh, el día de hoy hablaremos de lo que estamos pasando todas las familias en estos tiempos de confinamiento de encierro, estamos viviendo algo nuevo, algo diferente, algo que rompe con todo lo que estábamos acostumbrados, con lo cual se vuelve muy importante replantearnos hábitos, costumbres, nuestras formas de vincularnos y nuestros roles como familia. Y para esto les nombraré tres cuestiones fundamentales para lograr una mejor calidad de vida en estos momentos y que nos sirvan también a futuro.
0: Sí, así es, porque este confinamiento de alguna manera nos ha enfrentado a una realidad que no estamos acostumbrados a vivir, donde la sana convivencia de repente no la sabíamos tener, entonces son como retos que hay que, hay que ir enfrentando y pues, pues me encanta que hayas preparado esos tres puntos y adelante. Sí, exactamente, son tres puntos que espero
1: que los puedan aplicar en, en, en su vida diaria. El primero serían las rutinas diarias y los hábitos, justamente, porque nos cambiaron las rutinas. Eh, por ejemplo, muchos papás están pasando el tiempo en casa junto con sus hijos. Quizá algunos salen a trabajar, pero otros se quedan en casa, hacen home office, y bueno, están todo el día con, con hijos en casa, están con las tareas escolares, con múltiples funciones. Con lo cual se vuelve importante marcar rutinas y marcar un ritmo. Esto nos va a ayudar a tener una, una
0: buena calidad en, en el dormir, en nuestra alimentación, en nuestra convivencia. Ahorita que planteas eso, yo, yo pienso que es muy importante porque con el ritmo de vida que traíamos antes de esta situación pues ya tenemos como rutinas muy, muy adaptadas, ¿no? El, el, el salir a trabajar, los niños en la escuela, este, las actividades de mamá, las de papá, quizá en la tarde movían a los niños alguna actividad y el día de hoy verse las 24 horas del día confinados en el mismo lugar, pues claro que ha cambiado todo y pues yo, por ejemplo, a nivel personal, las rutinas pues se han roto desde, como tú lo mencionabas, la rutina de dormir ha sido una de las principales, los horarios de comida, un sinfín de cosas. Sí, claro. Eh,
1: sí, porque todo, 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 todo ha cambiado y, por ejemplo, sucedía mucho que los papás acompañaban a sus hijos a sus actividades, ¿no? Los llevas a la escuela o lo llevas a clases en la tarde, y ahora es distinto. Ahora el, el papá está en casa con el hijo y yo creo que lo interesante es lograr convivir y acompañarlos en sus actividades. Exacto. Entonces, por ejemplo, es como una oportunidad, hay que verlo como una oportunidad de enseñarles cosas a nuestros hijos. Por ejemplo, eh, propiciar los hábitos de autocuidado. Es una gran oportunidad para eso, ¿no? Para reforzarlos, o para enseñárselos dependiendo de las edades de los niños, desde peinarse, saber peinarse, ¿no? Eh, lavarse los dientes tres veces al día, que los niños aprendan a elegir su ropa de acuerdo al clima, eh, que aprendan a atender su cama. Por ejemplo, también eh, es muy interesante incorporar actividades de cooperación en familia, ¿no? Porque de repente alguno en la familia tiene la mayor carga, ¿no? De limpieza de la casa, Exacto. o de cocinar, o de de cualquiera de las funciones o de las cosas que se realizan y es muy importante
0: que el niño se incorpore en esas actividades de cooperación. Me parece muy interesante este punto porque cuando tú mencionas eh, irles, irles enseñando como los hábitos, es cierto, o sea, en, en el diario vivir muchas veces nos alejamos de eso o como mamás por lo más práctico, lo más rápido, pues les elegimos la ropa, les tendemos la cama, o sea, queremos ayudarlos y no nos da el tiempo quizá de, de mentorearlos a que lo hagan ahora solos. Y este es el tiempo donde se puede hacer ese trabajo, ¿no? Sí, es como aprovechar, es como una oportunidad, ¿no? Exacto. De
1: reforzar, de incorporar aprendizaje. Sí, normalmente los papás salen en la mañana apurados porque tienen que llegar al trabajo, porque tienen que llegar puntualmente a la escuela y a, los niños no tienden la cama, o a veces ni se lavaron los dientes, no se saben peinar porque la mamá o el papá los peina toda, a toda velocidad. Exacto. Bueno, este, es, y es importante que los niños adquieran hábitos de autocuidado, porque les van a servir no solo ahora, sino también a futuro. Exacto. Y bueno, también esto que hablábamos de las actividades de cooperación, de entre todos, mantenemos la casa limpia, por ejemplo, Uh -huh. Esto también son hábitos que van a dar autonomía, independencia a los niños. Por ejemplo, aprender a barrer, aprender a lavar los platos, eh, levantar la mesa, tender la mesa, aprender a coser, no sé. Yo creo que, no sé si en esta época haya hay niños que sepan coserse un botón, <ríe> por ejemplo, ¿no? Es pero, importante. Pero, es importante y es algo que en realidad... Si lo pensamos, cualquier niño puede, puede aprender a coser un botón, puede colgar la ropa, puede aprender a usar la lavadora, ¿no? puede ayudar a, a los papás a organizar las compras, saber dónde se guardan las cosas. Bueno, aprender todo esto se convierte en una oportunidad tanto para los papás como para los hijos, eh, de una mejor convivencia, de aprender cosas nuevas. Eh, de involucrarse en las cosas que pasan en casa y también, bueno, de cooperar en las cosas que a cada uno le gusten más. No puede ser que a algunos niños les gusten más las plantas y ellos pueden ocuparse de cuidarlas, o hay niños que pueden sentir interés por cocinar y, y pueden aprender a cocinar, eh, aprender, no sé, postres, alguna receta que les guste mucho. Este, puede servir como para relacionarse también con la alimentación de, desde otro lugar, ¿no? De otra forma.
0: Sí, y ahí eh. yo, yo pienso que también se puede dar uno grandes sorpresas de que de repente a lo mejor alguno de nuestros hijos tiene pasión quizá por el dibujo o como dices, el cuidado de las plantas o, o resulta que son excelentes chefs pero no les habíamos dado el tiempo ni el espacio para, para averiguarlo, ¿no? Para, para experimentarlo. Sí, claro, es que de hecho, como que invitar a tener estas
1: actividades puede generar cosas que no nos imaginamos, ¿no? Desde niños que, que, que no les gusta comer o que no quieren comer verduras, si tú les permites que se relacionen con los alimentos, que ellos mismos preparen una ensalada o preparen, bueno, cualquier cosa que se les ocurra, eh, se pueden animar a, a comerla, a probarla, pueden empezar a disfrutarla porque la están viviendo desde su experiencia, ¿no? Están involucrados también en el proceso de hacerla. A los niños en general les encanta hacer postres, así que yo les recomiendo que lo intenten, porque también eh, haciendo eso estimulan áreas cognitivas. Por ejemplo, los niños pueden leer la receta, desde leer la receta, o, eh, seguir las indicaciones, eh, medir, pesar, ¿no? Seguir un orden. Trabajas también lo que es la tolerancia, porque tienen que esperar,
0: ¿no? Eh, cocinar, lleva un proceso. Sí, y ahí entienden muchas cosas, como tú lo dices, yo lo vivo, yo tengo un niño de 7 de años y de repente quiere hacer un pastel helado y lo hace y cada 5 minutos está, ya está, ya está mami, ya va a estar mami. Y entonces, claro. si sí es como un ejercicio de, a ver, este pan o este pastel helado lleva un proceso, este va a tardar tres horas en el congelador o en, el, o, o si lo horneas va a tardar 40 minutos, una hora en el horno y quizá saliendo va a estar muy rico, sin embargo todavía no es tiempo de comer. Sí entiendo esa parte que de repente a los niños sí se vuelve un trabajo, o sea, bonito, un proceso bonito de aprendizaje, de, de que todo tiene un proceso.
1: Claro, y ahí estás trabajando también la tolerancia a la frustración, por ejemplo, ¿no? Es una, una cosa que se trabaja con eso también, de saber esperar. Y como dices tú, de, de que las cosas tienen su tiempo, tienen su proceso. Entonces, bueno, esa es una, una, otra, otra de las recomendaciones que yo les hago, involucrarlos en la cocina. Y otro hábito que pueden incorporar también a sus vidas es fomentar la lectura. Eh, se puede volver muy interesante y se puede volver eso también una oportunidad que puedan hacer lecturas eh, colectivas o lecturas individuales. Las colectivas serían sentarse, por ejemplo, a las 5 de la tarde y, y leer un cuento, un cuento corto, que sea divertido, que sea para toda la familia. Y ahí se, se incentiva la lectura. Eh, eso también puede favorecer muchas cosas, ¿no? desde lo emocional hasta aspectos cognitivos. Y el simple hecho de, de compartir en familia una actividad que, que sea divertida, que sea agradable. Eh, yo con todas estas recomendaciones que les hago de, de incorporar cosas en su vida diaria, no quiero decir que tengan que hacer todo, todo el tiempo, o que se convierta en una exigencia más, sino que vayan adoptando cosas que les sirvan eh, y llevar un ritmo tranquilo y que, que se pueda disfrutar, y no como una obligación más o una responsabilidad más sino al contrario, como algo que aporte, algo que algo que les ayude a, a todos, ¿no? Tanto a los niños como a los
0: papás. Sí, que nos ayude como como a fluir en esta situación, porque de repente se volvió abrumador el ¿y ahora qué voy a hacer con los niños en la casa? ¿O ahora qué voy a hacer con mi esposo en la casa si todo el día estaba trabajando y ahora aquí está las 24 horas? Entonces, sí, claro. este es como, toda esta información es, es para fluir, esa es la intención ¿no? también. Y, y a mí me gusta mucho hacer hincapié a quienes nos escuchan de que de todo lo que escuchen en este programa tomen lo que les sirva y lo que no, que lo dejen ir, que fluya, que, que se vaya. Sin embargo, que puedan adoptar algo para sí y le signifique es, sería maravilloso. Sí, claro, porque hay cosas que, si
1: por ejemplo a una mamá o a un papá les estresa ponerse a cocinar con el hijo, no tiene caso que, que adopten esta recomendación pero si disfrutan de trabajar en el jardín eh, con los hijos, no, no sé, haciendo lo que está ahora muy de moda los huertos en casa, bueno, es una maravillosa oportunidad esa. Y es así como discernir, discriminar qué nos sirve, qué no nos sirve y qué nos aporta y qué no nos aporta. Como tú dices, ahora están más tiempo todos en casa y también sería el punto que sigue que yo quiero tocar los roles eh, se ven modificados, ¿no? El rol que, vi, que, que está viviendo mamá, el rol que está viviendo papá, se han visto también modificados con toda esta situación, de repente la mamá está haciendo de todo, ¿no? Este, cocinar, limpiar, eh, atender las cosas escolares, o el papá también está haciendo home office, y, y como, como que se mezclan, los roles, las actividades, las funciones, y llega un punto en que se puede llegar a sentir una confusión. Exacto. Se puede llegar a afectar
0: también la relación entre la pareja o con los hijos. Sí, porque de repente sí, estamos como mamás cumpliendo una función o un rol de maestras, cuando quizá no es tanto o sea, cumplir ese rol, sino es apoyar a la maestra. Porque eh, yo te comparto que dentro del grupo de mi niño, este, Paulo pues está tomando sus clases virtuales y pues las mamás lo están apoyando, ¿no? Y de repente hay niñas de que, mami, por favor, ya no quiero que seas mi maestra. ¿Por qué? Porque llega la frustración, llega el llanto, la mamá se altera quizá, le habla más fuerte, entonces hasta la relación mamá-hijo ahí se ve, pues en una fricción que no era necesario, ¿no? Sí, eso que estás diciendo me
1: parece que es uno de los puntos más sensibles en este momento, porque tanto el papá como la mamá o el niño se estresan, ¿no? Están recibiendo como una demanda desde la escuela que, que sienten que tienen que cumplir eh, de determinada forma y quizá tenemos que ser un poco más flexibles y, y reconocer, ¿no? No soy yo el profesor, yo estoy cumpliendo como papá la función de puente entre la escuela y mi hijo, Exacto. Entonces, lo primero es eso, entender que no somos el profesor y entender también que como papás no sabemos todo. Quizá hay cosas del contenido que, que no nos acordamos o que no entendemos bien. Exacto. Entonces, ¿Qué podemos hacer ahí? Yo, en esas situaciones, lo que recomiendo es que los papás aprendamos a pedir ayuda, ¿no? Estableciendo, por ejemplo, una comunicación continua con el profesor de decirle esto me funciona, esto no me funciona, o me puedes ayudar en esto, podemos reforzar tal punto. Otra cosa que este, podría servir mucho son las redes de apoyo entre padres, que también los papás se puedan apoyar unos con otros. Eh, por decir, puede haber alguna mamá o papá que sea experto en matemáticas y pueda ayudar a resolver alguna tarea de matemáticas a los demás niños, o, o algunos papás que sean excelentes en, en arte y también puedan dar apoyo en ese sentido y apoyarse entre todos. También es y es buena idea apoyarse en la familia, aunque no estamos en el mismo espacio, pero se puede hacer una llamada a la abuela para que ayuden en alguna cosa, o al tío, ¿no? Sí, estamos recuperar.
0: como en una etapa de, de que la cooperación se está... Se está... Se está viendo muy valuada y está bien, o sea, como tú lo como tú lo dices, pedir ayuda se vale, se vale decir, ¿sabes que No puedo, porque pues puede haber mamás dedicadas a 24-7 a sus hijos porque quizá eran amas de casa, que también el trabajo en casa jamás se termina. Es, claro. eh, pero hay mamás que están haciendo home office, que aparte de cumplir sus labores este, en el, del trabajo, están haciendo una función de ese puente con, con la escuela, están haciendo de mediador de repente porque los hermanos quizá no tienen la tolerancia habitual, o quizá el, el esposo, entonces de repente sí se vuelve conflictiva esa convivencia, ¿cierto? Sí, claro. Es que eh, justamente estamos en un momento
1: de replantear nuestra organización familiar, ¿no? Nuestra dinámica. Entonces, saber pedir ayuda, yo creo que forma parte de este replantearnos las cosas y la, la forma en la que estamos viviendo y conviviendo en estos momentos. Y, y, y tener presente esto de la sobreexigencia. Yo creo que a veces los papás, no sé, reciben las tareas de la escuela y estar con el hijo hasta que la termina, y muchas veces a los gritos o en una situación ya muy estresante, yo les recomiendo que paren, o sea, cuando empiece a haber un conflicto ya fuerte, es mejor parar, detenerse, y hacer alguna otra cosa que los distraiga y retomar la actividad en un momento donde estén tranquilos porque yo lo, finalmente lo más importante es lograr mantener los vínculos
0: afectivos y el cuidado entre, entre el hijo y entre el padre, ¿no? Sí, porque pues este confinamiento o este aislamiento principalmente es por la seguridad de todos y cada uno de nosotros. Y pues imagínate que por resguardarnos y cuidarnos, resulta que las relaciones familiares se están friccionando, se están desgastando y está habiendo pues situaciones que no deberían de ser entonces sí, sí se vuelve así como, ok, estoy dentro para estar mejor, no me está yendo bien adentro de mi casa. Y pues también hay que entender que no nada más son los niños pequeños, de repente hay adolescentes que están en este proceso donde no es fácil que reciban instrucciones o que se, no se dejan apoyar quizá tanto como un niño. Entonces sí es, es una situación. Sí, porque co como todos están
1: teniendo necesidad también de socializar, ¿no? de ver a sus amigos, de salir de paseo, de, de hacer cosas a las que estaban acostumbrados que no están pudiendo hacer. Por eso es importante que estemos buscando alternativas que nos ayuden, que nos ayuden, que nos motiven, que, que fomenten eso, ¿no? la, la buena convivencia entre todos. Y, y justo aquí en este punto pasar, pasaremos al siguiente punto que se llama espacios personales. Sí, porque realmente si queremos eso, lograr el, el mantener sanos los vínculos ¿no? y, y entender qué estamos necesitando y, y qué no nos sirve, es necesario tener un espacio personal donde encontremos esos momentos ¿no? de reflexión, de, de análisis, de reconocer lo que estamos sintiendo. Muchas veces estamos nerviosos, estamos angustiados o estamos tristes y no nos permitimos sentirlo. Y es importante reconocerlo, es importante sentirlo también y tener un ratito para lo que sea que estamos necesitando. Y bueno, para los papás a veces es difícil porque los hijos no sienten que hay una demanda constante de parte del hijo o de parte de la pareja. Entonces ahí tenemos que aprender a pedirlo y decir, mamá necesita un rato a solas, o papá necesita un rato a solas y me salgo y me tomo un café, me doy un tiempo para mí. Los niños también necesitan tiempo a solas, sin que estén recibiendo las indicaciones de los papás, sin que les
0: estén diciendo qué hacer y qué no hacer, lo que sería el tiempo libre. Sí, porque Entonces, también aquí hay que considerar que hay, hay familias que tienen casas quizá muy adecuadas para una sana convivencia en este aspecto, quizá tienen más recámaras o tienen un jardín, o tienen espacios más amplios, pero hay familias que están este las 24 horas, o sea, viéndose la cara, pues, que, que, que están en el mismo espacio, que quizá no se pueden aislar unos de otros, o sea, ¿cómo vivir ese proceso y lograr un espacio personal dentro de este tipo de convivencia? Sí, claro, justamente eso que estás diciendo sería de lo más complejo,
1: y se tendría que poder lograr de alguna forma, ¿no? No sé, entrar al baño y darte un baño tú a solas, tranquilo, o irte a la entrada de tu casa y, lo, y lograr estar un rato a solas, en silencio, o escuchando música. No sé, te, tenemos que buscar alternativas que, que nos funcionen y que los otros aprendan a respetarlas también. Quizás, si estás en, el, en la misma sala y te sientas en un sillón, tú a solas, haciendo lo que tú quieres, sin que el otro te esté hablando, o te esté interrumpiendo, sería suficiente, ¿no?
0: Uh -huh. Lograr esos cinco minutos que me permitan quizá estar conmigo mismo, porque estamos, quizá como papás es más frecuente que estamos pendientes del hijo, y, y de repente nos llegamos a olvidar de nosotros mismos, ¿no? Y es, es vital volvernos a conectar manejar
1: nuestras emociones, ¿no? ¿Qué me está pasando a mí? ¿Qué siento yo? ¿Y cómo lo manejo? Pero también nos toca acompañar las emociones de nuestros hijos. Porque claramente a los niños les están pasando cosas. Eh, sí. No están yendo a la escuela, no están conviviendo con sus amigos, no están saliendo a sus clases, entonces también están sintiendo eh, lo que sea, ¿no? A, a, angustia, tristeza o incertidumbre. Eh,
0: muchas veces no saben ni ponerle palabras los niños a lo que sienten. Y como papás quizá la función de nosotros es la contención, ¿no? El, el que el niño se sienta seguro más que nada, porque así como nosotros estamos viviendo esta nueva realidad, para ellos también es desconocido. Aunque a veces, bueno, en mi percepción personal de repente yo me doy cuenta que mi hijo está más adaptado a esto que yo, porque quizá él está pequeño, porque quizá él él está en un proceso ahorita donde se puede adaptar más fácil a las cosas, y quizá la que yo de, de repente pide ese espacio o, esa, o ese cambio más rápido soy yo. Claro, ¿no? Y que quizá es que tu hijo puede ser que está feliz de que están sus papás en la casa más tiempo. <risa> Sí, también los niños se sienten más acompañados, ¿no? Que, que muchos niños no viven esa cercanía con sus papás por el día a día porque ahora mamá también trabaja, porque se la pasan en horarios de oficina. Entonces sí se vuelve quizá para el niño una etapa que, que está disfrutando más que nosotros como adultos. Sí, claro. Yo creo que, bueno, es, es, es un
1: desafío para todos justamente el, el tener tantas horas de convivencia, por eso... Es importante que, que lo revisemos, que lo entendamos y que nos replanteemos eh, vivirlo de la mejor manera. Eh, lo que les quiero decir es que con todo esto la intención es que como familia logremos eh, reinventarnos, logremos nutrir nuestra convivencia, entender nuestro rol como padres, tener bien claro cuál es nuestra función como papás y saber que no somos todólogos ni podemos con todo. Es importante que aprendamos a pedir ayuda a un profesional, por ejemplo, a los profesores, o generar redes de apoyo entre padres y familiares para lograr entre todos, papás, hijos, disfrutar de esta nueva forma de convivencia que también nos van a servir a futuro, ¿no? Estábamos hablando al principio que, que incorporar todos estos hábitos o o entender estas necesidades de, de tener nuestro espacio, reconocer nuestros roles, son cosas que nos, no, no solo nos van a servir ahora, sino nos van a servir
0: a futuro. Paulina, sin duda toda esta información ha sido súper precisa y oportuna en este día a día. Agradezco infinitamente el tiempo que nos has brindado. Me gustaría mucho que nos compartieras tus redes sociales. Sé que aún en la distancia estás trabajando mediante plataformas virtuales entonces eh, tú puedes tú puedes quizá apoyar a alguien que está allá afuera y que se sientan con la confianza de consultarte, ¿dónde te pueden encontrar Paulina? Claro que sí, con mucho gusto yo estoy haciendo trabajo en línea
1: eh, mi whatsapp es el 5524 99 84 76063 tiene la alada de Brasil pero ya les di el número completo y el Facebook es facebook.com/arteterapia.crecer1. En cualquiera de esos dos me pueden
0: encontrar. Perfecto Paulina, pues agradezco mucho tu participación. Este, para mí fue un placer que estuvieran que estuvieras aquí con nosotros y pues el micrófono y la invitación está abierta para cualquier otra cualquier otro episodio que quieras unirte a nosotros. Eh, un placer, Paulina. Muchas gracias, Carmen. Para mí también ha sido un placer estar aquí contigo y compartir este espacio tan lindo que estás generando. Bueno, hemos llegado al final de nuestro quinto episodio. Recuerden, Susana Convivencia, Susana Distancia desde casa. Eh, yo soy Carmen Santoyo. Síganos a través de redes sociales. Un placer. Hasta luego. Este es un episodio más de Hablemos de... Interesante, ¿no? Síguenos en redes sociales y suscríbete a la plataforma donde prefieres escucharnos. Recuerda, hablemos de con Carmen Santoyo. Hasta la próxima.